0: Este podcast é uma realização... O historiante
1: Olá amigos historiantes, tudo bem? Vamos aqui para o nosso podcast e o tema de hoje é um tema que vem trazendo muitas discussões nos últimos dias que se refere à discriminação social e os direitos humanos. E você amigo historiante, já é um apoiador do historiante? Se você não for um apoiador, acesse apoia.se barra historiante e com apenas R$ reais você tanto é um colaborador do Historiante, como você também participa do nosso grupo secreto no Facebook, com várias vantagens. Além de materiais exclusivos, você participa do sorteio mensal de livros. Acesse apoia.se/historiante e contribua. Você também já baixou o nosso app Historiante? Você pode acessar na sua Play Store que por enquanto está disponível apenas para aparelhos com sistema operacional Android o app historiante esse app ele possui muito material exclusivo em áudio, simulados, material escrito, cards de resumo e você pode utilizá-lo em qualquer local você pode acessar o historiante na sua Play Store, fazer o download. É um programa pequeno, download simples, ele não vai ocupar muito espaço no seu celular e você terá conhecimento gratuito na palma da sua mão. Você também pode acessar o nosso site o historiante.com.br No site historiante você tanto tem acesso aos nossos podcasts o podcast do Correspondente de Guerras O podcast da Arretadas E esse podcast, o podcast historiante Além de ter acesso a vários artigos Material pedagógico E vários materiais para enriquecer suas pesquisas E enriquecer também você que está procurando por mais conhecimentos E falando em podcasts Você pode seguir o, aqui e e falando em podcasts, você pode seguir o podcast historiante, que está disponível nos mais populares agregadores de podcasts. Você também pode seguir o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e as arretadas vozes femininas e lares femininos sobre assuntos sociais. Todos esses podcasts que fazem parte da Família Historiante de Podcasts se encontram nos mais populares agregadores de podcasts. E hoje, na nossa mesa, nós temos um convidado. Um convidado especial que está falando diretamente de Brasília. O advogado da Rede Sustentabilidade, Rafael Lopes. Olá pessoal, bom prazer,
2: agradeço ao pessoal do Historiante para debater uma matéria extremamente importante, atual desse cenário político e social que a gente tem vivido, eu acho que talvez se a gente tivesse debatido isso nos últimos anos, num, num cenário... Mas é um prazer estar aqui com vocês, é, como na primeira apresentação, sou advogado, é, sou pós-graduado em Direitos Humanos e empresarial, Direito Constitucional, com um olhar aí dentro da área de Direitos é, E aí, como Mencionado, nós somos um dos advogados da, do Partido de Sustentabilidade.
1: E esse tema é um tema que tanto traz esses debates acalorados na sociedade, principalmente quando falamos em direitos humanos, que sempre tem essa, esse comentário que diz que ah, os direitos humanos só servem para defender bandidos, mas na verdade os direitos humanos são para os seres humanos. E dentro desse debate que envolve os direitos humanos, sempre envolve também essa questão da discriminação social, porque sempre se cria esse elo divisório entre as pessoas que estão sendo protegidas pelos direitos humanos, como também as pessoas que se acham superiores aos outros. E nisso nós lembramos do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, e temos aqui uma reportagem da Rede Brasil Atual, que é uma reportagem que foi publicada no dia 14 de agora de 2020, em que ele comenta é, Guedes expõe o que a doméstica vê todo dia, a discriminação do governo. Presidenta do Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos repudia, fala do ministro da Economia e cobra retratação, entre aspas, é uma categoria que passa por tanta discriminação e agora mais essa não causou espanto ao sindicato das empregadas e trabalhadores domésticos sim doméstica da grande São Paulo a declaração do ministro da economia Paulo Guedes que nesta quarta-feira dia 12 ao justificar a alta do dólar disse que o valor o baixo valor da moeda do, nos governos anteriores ao de bolsonaro estava levando até empregadas domésticas a Disney para a presidenta da entidade Janaína Mariano de Souza esse tipo de fala só demonstrou o que a doméstica vem sua luta diária que é a discriminação por parte do governo comenta e esse comentário que o ministro da economia fez ele realmente leva à tona essa discriminação que há entre as pessoas que se acham no direito de ter essa discriminação tanto com outra outras pessoas por causa de sua condição financeira ou também da sua é, estrutura familiar que muitos podem utilizar isso no argumento de sou da uma família tradicional e por isso me sinto superior a outro e isso gera toda essa discriminação dentro de nossa sociedade e quando nós levamos essa questão da discriminação para este debate dos direitos humanos é que nós vemos que a nossa sociedade infelizmente ainda parece não estar pronta para debater esses temas que acabam envolvendo a nossa sociedade. e com esses dois temas, discriminação social e direitos humanos, nós trazemos pra, para este podcast esse debate e deixamos a palavra aberta para os membros da nossa mesa.
2: Bom, é, 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 aquela, é aquela coisa, né? A gente ouve uma declaração dessa mesa que é considerada pela população brasileira talvez um dos mais populares, um dos mais assertivos, né? E isso... É simplesmente indignante, né? Se eu ouvir algo assim, do, da alta cúpula do governo, isso revela, na verdade, assim, como o é, né, a elite real, né, não parte da elite brasileira, mas uma elite de verdade, né, né, a gente percebe é, o que de fato pensa essa elite, né? Não só pensa, mas como ela na forma como sempre conduziu a cena a, a, do país, né? É, como de fato
3: Engraçado, achei engraçado E eu me questionei na hora que eu via é, A fala do Guedes É porque eu não consegui imaginar Nenhuma empregada viajando para fora do país é, Eu consegui imaginar a classe média a não ser
2: aquelas que, que estão lá a trabalhar.
3: Exatamente, mas assim A classe média quando sai do país Geralmente vai fazer esse tipo de trabalho Lá nos Estados Unidos né No caso é doméstica nos Estados Unidos e, e é isso que me chamou a atenção porque é, hoje né há, há muita gente que acha que está na classe média e na verdade não está não é classe média alta não faz parte não é rico e enfim e teve acesso na verdade a esse a, a andar de avião né, durante esse o, o governo anterior né o governo do PT, é, o acesso a, a esses espaços Foram incomodando Pessoas da classe média alta E pessoas ricas é, Mas empregada doméstica é, Era muito raro Você ver uma empregada doméstica Viajando de avião Quanto mais viajando Para os Estados Unidos Nem quando o dólar era Dois reais você via uma doméstica Viajando Mas o que eu acho mesmo é que o povo não se toca, que Paulo Guedes está falando da gente, que é classe média. A classe média antigamente juntava dinheiro anos para poder viajar fora do país, para poder ir para uma Disney, era uma realização de um sonho. E aí Miami, a partir né do, do, do governo anterior, né, o governo PT, é, petista, né, enfim, é, o, o povo, o, o, a classe média é, teve acesso mais aos Estados Unidos, é, de uma forma mais, com mais assiduidade, né? E aí o povo não se toca que o Paulo Guedes tá falando da gente. A gente é a empregada doméstica do Paulo Guedes. Nós, classe média. E não é, a empregada doméstica. Que nunca, nem antes, nem, nem durante o governo petista, e nem agora, teria acesso a, a essa a essa viagem né, para Disney, para os Estados Unidos, enfim, sair do país com o salário de doméstica.
0: É, exato.
2: Guedes fala da classe média brasileira, é fato.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Eu, eu, professor, sim, por favor, professor. Eu queria sair do âmbito das domésticas e tocar é, nos seus colegas. <risos> nos seus, <risos> por favor. Nos seus colegas advogados. No povo do direito. Você muito bem. Eu sei que você é jovem, mas você sabe que direito faz parte daquelas profissões né, que sempre orgulham as famílias, inclusive as famílias de classe média. Qual o papel Sim, do direito uh, na defesa desse. Eu queria falar assim, qual o papel do, do direito na defesa desse esclarecimento da sociedade? Nós sabemos que quando Guedes se refere às empregadas domésticas, primeiro é uma maneira indelicada. É acima de tudo falta de educação, não é? Sim. Aí, com embora, certeza. Embora isso revele claramente um, um pensamento é, formatado pela elite brasileira, que é uma elite que eu chamo que é uma elite ruim. É ruim no sentido da maldade, né? Que não quer ver o outro crescer, uhum. porque nós todos nós viemos aí de, da história das nossas relações com Portugal, não é? onde não havia o mérito como um norteador do, dos nossos destinos, das nossas vitórias, sejam elas profissionais, como nação e tudo mais. Havia sempre os arranjos que eram feitos para poder... Não, arruma aqui que eu te dou ali, você me dá aqui que eu te dou ali e vai vivendo assim a vida. Só que esses arranjos sempre deixavam de fora... A, o, que se, o que nós convencionamos a chamar de classe mais inferior, né? os pobres, não é? É, todos aqueles que não têm acesso a... Então, todas essas pessoas que sofrem racismo, sexismo, não é? que sofrem preconceito por causa da sua orientação sexual, enfim. Eu tenho lido, uhum. nós temos lido e visto a, a, a participação de vários homens e mulheres do direito, Alguns defendendo esse status quo, outros defendendo uma sociedade mais aberta. Então, estamos hoje vivendo no Brasil uma polarização terrível, não é? Mas ah, vocês têm papel muito importante nessa defesa do que pode ser justo. Eu pergunto a você, como é que a gente, como é que vocês defendem o que é justo no meio desse lamaçal?
2: Bom, professor, até fazendo uma adenda ao que você falou, porque eu acho que é uma coisa extremamente importante, é a gente fazer assim, eu vou fugir um pouquinho, então a gente fala sobre a pergunta a sua pergunta, mas depois a gente fala sobre ela especificamente. Mas a gente tem essa, na verdade assim, o Brasil, né, é conhecido como Zé Carioca, né, o cara bacana Sim. e tal existe essa pintura, né? mas eu acho que ele, o povo brasileiro está muito mais próximo ao homem cordial lá do Sérgio Parque de Holanda, do Raízes do Brasil Isso. do que a esse povo cordial homem cordial essa, essa coisa do do, Boa, do Zé Carioca é, e a elite brasileira sim, ela está muito por esse homem cordial né? do, do Sérgio Buarque de Holanda e aí, por isso, a gente colhe esse resultado. Né? Por isso, a gente colhe falas como a do ministro, e não só falas. Aí a gente entra na área jurídica, a gente entra nessa coisa da discriminação institucional, né? Das instituições sendo é, fundadas e mantidas, e mesmo após a Constituição de 1988, hoje, no inciso quinto, ou, ou até no, no, no artigo quinto, mas até no artigo terceiro, lá onde você vê os os fundamentos da república né? em, em nação é algo que deveria estar fora né? dos fundamentos da república é, mas mesmo após a Constituição de 88 a gente permanece com instituições e com é, e aí falo falo do, 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 do Estado como um todo né? institucionalmente discriminatórias né? então não é de se espantar de se, quando você vê uma elite essas instituições que ela vai replicar isso, que ela vai fazer é, esse comportamento do homem cordial de forma muito clara, né? Mas respondendo ao seu questionamento, professor sendo mais o, o papel dos juristas em geral, aí falo de todos, né? Não só dos advogados. É, o, o advogado, como diz a profissão brasileira, é essencial é, à aplicação da justiça. Né, mas todos os outros profissionais que estão envolvidos, juízes, promotores, procuradores assim por diante, todos têm a sua parcela de responsabilidade. E eu falo assim, não acho que a responsabilidade do operador do direito, do profissional da área jurídica, apenas em litigar as questões, né? Seja um caso como, por exemplo, a gente tem às vezes atuações no Supremo Tribunal Federal, discutindo... A ilegalidade de normas ou comportamento de determinados, de determinados agentes públicos e tal, mas, ou seja, aqueles advogados que tem gente fazendo representações sobre racismo, sobre discriminação, preconceito e assim por diante, em outras esferas, né? mas eu acho que na formação do pensamento. Eu acho que é extremamente importante para todos aqueles que, de alguma forma, têm um conhecimento jurídico. Né, formar o pensamento ou auxiliar na mudança de pensamento na sua esfera de, 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 de influência, né, na, sua, na sua área de atuação. Para nós é muito claro, nós temos instrumentos jurídicos que podem proteção, proteção. Né? Então você tem ações diretas de inconstitucionalidade, argumentação é, de preceito fundamental, são todas ferramentas que podem ser utilizadas é, pelos advogados, particularmente, né, para aqueles que clientes que tenham legitimidade com esse tipo de atuação mas eu acho que vai além disso né? e é por isso que nesse contexto polarizado me espanta muito ver pessoas é, apoiando essas, essas, essas ideias né, que a gente tem vivenciado, principalmente é, ajustadas à extrema direita é, que demonstram não sei se uma, uma incompreensão equivocada ou a ignorância e o preconceito aflorando e superando qualquer tipo de conhecimento a lei, é o que diz a Constituição Federal, é o que diz os tratados internacionais, é o que diz a história do direito como um todo, né? É... Então eu acho que assim nosso papel e o papel do, do, dos advogados, daqueles que, que têm conhecimento jurídico, é além da atuação, porque para aqueles que têm atuação efetiva, tem que fazer, tem que atuar, né? tem que coibir esse tipo de ato. Mas além da atuação efetiva, se par de forma é, não necessariamente é, jurídica, mas talvez de influência.
3: Até mesmo a OAB, né, se acho... muitas vezes.
2: Não, com certeza, com certeza. Ah, inclusive, assim, é tem muito orgulho. A sociedade se
3: manifesta muitas vezes para coibir sim, o... Sim, 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 não tem. Tenho muito
2: orgulho da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nesse contexto tem se posicionado de, de forma extremamente enérgica. Inclusive foi atacado, é, né, o Presidente, Presidente Felipe Santa Cruz. Como é que é? Não entendi, meu Deus. O Presidente do
3: AB foi atacado, inclusive.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Não foi só uma vez, né? Virou meio que um inimigo público do atual governo, né? Porque, obviamente, um cara que teve o pai percido pela ditadura, ditadura né? entende o que significa essa extrema-direita no poder e o que isso pode levar às instituições dem democráticas, né? Então, isso é, é muito importante. A gente vê a atuação de uma OAB. É, preocupada com a proteção dos direitos humanos com, com o apropriado efetivamente democrático de direito.
0: Rafael é, sim eu, é, eu tenho uma mania de pirraçar advogados viu <risos> até porque eu tenho amigos eu vou te contar professor que eu, eu também tenho ah é <risos> Então você contrata um, que eu contrato um para nos defendermos. É porque eu tenho amigos, amigos e amigas muito, muito queridas e queridos do direito e eu gosto muito de conversar com eles. Rafael, eu queria o seguinte. Qual é a sua observação sobre um fenômeno bem recente nosso? Você sabe muito bem, como você falou pelo seu histórico e a professora Lídia nos informou sobre suas atuações você observa o que é está que acontecendo na sociedade brasileira. Eu tenho observado o seguinte, é, os índios, os negros, os LGBTs, né, diversos setores da sociedade estão aí na briga mesmo, falando, é, sendo representados na, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Executivo, também alguns no, no, no Legislativo, enfim. Mas, recentemente, eu vou falar de algo que trata sobre direitos humanos, claro, e que é uma evolução do pensamento da sociedade, e até foi uma situação que eu passei numa disciplina do mestrado no ano passado. Por exemplo, o que é que você acha, Rafael? É, é, agora está uma questão, nós não podemos mais nos fantasiar de índios no carnaval, porque os índios não são mais objetos aliás, nunca foram, não devem ser tratados como objetos, não é? houve uma polêmica, duas polêmicas recentes, uma foi com a atriz Alessandra Negrini, que ela se vestiu de índio, no bloco, lá em São Paulo, e é, representantes indígenas disseram, ela pode, porque ela é como nós. Que ela, um, ela tem um histórico, eu acompanho a vida dela, ela tem um histórico realmente de, de ativista, ela sempre esteve defendendo os índios em diversos momentos, isso daí é verdade. Pois bem, mas ficou aquela situação. Se ela pode, porque eu não posso. Não é? Eu também. São situações que nos colocam, a minha, você, a Rafael, a Lídia, a Carolina, a Sofia, qualquer outra pessoa do Brasil nessa determinada situação. E hoje, hoje, agora, passou na TV, eu vi muito rapidamente é, uma escola de samba do Rio de Janeiro que sempre sai com fantasias de índio, conseguiu o direito de dizer, nós saímos fantasiados de índio, é um bloco, é, porque nós já fazemos isso há tantos anos, nós estamos com o nosso direito garantido. E eu achei massa o cara ter utilizado a palavra direito garantido. A quem pertence o direito nesses casos, Rafael? É, eu estava lendo, procurando pesquisas agora para esse nosso podcast e também o movimento LGBT é, está, está com uma campanha muito forte nas redes sociais, dizendo que se travestir não é fantasia inclusive uhum. o deputado Ari Areia, deputado do PSOL, que foi, tomou posse recentemente lá na Assembleia Legislativa de Ceará, é um deputado LGBT que apresenta, é ele postou isso, dizendo, travesti é gente, então não pode ser fantasia. E uhum. <risos> isso pira o cabeção de muita gente. É. Nós precisamos. Sim, sim. Nós precisamos... Sim, ainda,
2: ainda mais a gente que entende, é. que
0: entende esse debate sobre, sobre a questão da apropriação
2: cultural e assim sim. por diante, né? É, realmente, é. sempre entra é num dilema, né?
0: E isso faz parte dos direitos humanos, não é? Então me explica sim, aí. Com como... Como a gente é, atua com isso, lida com isso? Perfeito, professor. É, a pergunta é extremamente pertinente, polêmica. É, Acompanho
2: um canal no YouTube, o My News, que é um canal de informação e tal, e tem vários, vários colunistas. E eu vi um vídeo de, da, da Marilice Pereira Jorge fazendo um comentário sobre essa questão né, das fantasias e tal, e, e assim por diante. Eu acho que... É, Obviamente, a gente precisa pensar num, numa perspectiva de quem está sendo, eventualmente, ou está se sentindo ofendido, né? Perspectiva importante. Por isso que é tão importante ouvir essas comunidades, esses grupos específicos e dar voz para eles, né? Entender essa dinâmica de uma perspectiva e de um olhar dessas pessoas. né Eu acho que parte, primeiro, a análise crítica deve partir disso. É... Sendo mais prático, eu tenho a seguinte visão, né? Eu acho que tudo depende de, da, da intenção daquele, por exemplo, daquele que está se utilizando de uma fantasia. Se o objetivo é mostrar o tom jocoso, fazer humor ou algo do tipo é, com uma etnia ou com uma comunidade e assim por diante, eu acho que está errado, né? Se esse é o objetivo, se o objetivo é se vestir de índio, ah, não, eu estou aqui me vestindo de índio. É... Talvez é, fazer um, um, uma, uma demonstração de alguém ignorante ou algo do tipo. Errado, está errado. Eu acho que quanto a isso a gente não tem discussão. Até por isso, eu acho que nesse contexto específico, e esse caso que você citou sobre a Alessandra Negrini, é, ela foi inclusive apoiada por, ou por associações, comunidades indígenas. Por quê? porque entendem que a utilização da fantasia por ela tinha o um único objetivo de homenagear. Então, quando você tem é, o objetivo ou o tom à a, a imagem daquele que está ali, eu acho que a gente aí, sim, a gente está ultrapassando, a gente está violando, sim, é, direito de outro, né? A gente tem uma violação aí. Mas se o, se o seu objetivo não é esse é... Tá errado, né? tá errado Agora, do ponto de vista jurídico, professor Aí a gente entra numa, numa subjetividade Que acaba sendo, por exemplo Aí como é que eu vou julgar Ou como é que eu vou coibir que as pessoas utilizem E vou julgar essa intenção, né Então a gente entra realmente num dilema Ético e moral e muito menos jurídico, né A não ser que haja ali uma demonstração clara De preconceito e tal, que talvez a fantasia de índio, mas tem uma plaquinha ali fazendo alguma alguma menção clara, né, de preconceito aí a gente tem violação legal e a gente tem é, norma penal para punir esses, né? Mas só pela fantasia eu acho que acaba sendo uma situação de, de, de uma análise de consenso de, de daquele que está utilizando, né? De, de procurar entender realmente o que aquilo significa.
0: Rafael, eu gostei de sua resposta, mas eu ainda vou pirraçar um pouquinho. Por favor,
1: <risos> por favor. É, veja só,
0: eu posso, eu posso, eu, eu certamente não sairia de índio, porque não me sentiria confortável. Sim. Eu tive uma disciplina no mestrado Sim. de ecologia humana e eu, o meu o professor que é o, é o meu orientador, ele deu uma, três dias de aulas muito interessantes sobre essa questão indígena aqui no sertão nordestino, nós uh -huh, estamos, no sub... uh -huh. estamos localizados no submédio São Francisco e a gente tem uh, subindo e descendo várias tribos enfim, eu consegui entender inclusive, uh -huh. inclusive passei isso para minha sobrinha e para minha irmã e disse, olha, no dia do índio não faz isso, não faz aquilo, conversa com a escola e foi massa porque a escolinha da minha irmã mesmo sem ter me ouvido, ela, eles resolveram fazer o que era certo. Eles chamaram uns dois, três índios, membros de uma tribo, e foram lá conversar com a criançada e venderam alguns Sim. objetos. Foi uma coisa bem mais legal do que ficar enfeitando o um menino de, de pena, de cocá, essas coisas todas,
1: né?
2: É, Mas... é, é aquela coisa, né, Isso, é, essa forma como a gente comemora o dia do índio, uhum. me parece até uma questão, a, 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 os antigos black faces, né, Exatamente. que eram realizados em, em, em teatros, né, uma coisa assim, uhum. é, realmente é algo a se pensar, se você tem comunidades indígenas próximas, o que, que você vai celebrar o dia do índio com um monte de gente branca que nunca conheceu o um índio, né?
0: Ah, exatamente.
2: Então por que não trazer essa comunidade para ter uma realidade para as crianças com, poderem conviver e, e terem uma opinião próxima da realidade, né?
0: Porque de qualquer forma, Rafael, a sociedade evolui com, com muita luta e com muita aperreio. Por exemplo, é, no Nordeste, aqui a gente se diz muito no interior, quando você maltrata, você usa o verbo judiar. Judiar vem dos ah. do, 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 do judeus, porque os judeus mataram a Jesus. Sim. Nós somos de influência católica muito forte, mas assim isso já é um termo que já está é, caindo em desuso. Eu fui criado, sou, sou baiano do interior, uhum. fui criado no, no uhum. interior, vi muito isso. Hoje eu raramente ouço, as novas gerações ainda bem não usem, porque os judeus não podem ter essa carga de, de, de assassinos, eu disse, pro resto essa pecha horrorosa, isso não existe, somos todos humanos. Sim. Mas eu quero falar, nós estamos pertinho do carnaval. Eu, vou, eu não vou brincar, porque eu vou ficar mais tranquilo, mas vou ficar olhando é, televisão e internet, porque eu quero, por exemplo, A gente, Eu não sairia vestido de empregada doméstica. Acho que é se divertir com quem sofre muito nesse país tão maldoso com, com as pessoas que estão nessa situação econômica mais, mais em situação econômica mais inferior, né? Situação econômica mais baixa mas por exemplo, eu posso sair vestido de Paulo Guedes com a plaquinha dólar em 1,80, eu posso sair vestido de Damares, eu vi Jesus na Goiabeira, Rafael ou eu vou estar <risos> desrespeitando os direitos deles
2: <risos> com certeza, viu professor, eu, e aí eu explico porque né? a, a, o político ele está, obviamente ele tem direitos humanos e, e os direitos eles não devem ser ó, evidentemente relativizados né? Mas existe ali, aí, é, quando se coloca o agente público na condição de, de figura pública, política e assim por diante, ela está sujeita à crítica social, né? E a crítica, esse tipo de crítica, por à ah, a figura do Paulo Guedes, mas sim do ministro Paulo Guedes, né? Que são duas figuras de o Paulo Guedes faz, no íntimo, é uma coisa, o que o povo como figura pública é outra coisa. E é essa figura pública que pode ser alvo de crítica, que pode ser alvo do humor, né? E, e obviamente, respeitando, né a parte, ultrapassa certos limites, aí esses limites estão ali, dentro da ofensa e assim por diante, é, aí você tem uma situação completamente diferente. né A crítica dentro dos limites... É, éticos e ilegais, obviamente, né? não havendo ofensa especificamente, mas só uma crítica política, ela é completamente cabível, coberta. Inclusive o Supremo Tribunal Federal o STJ já decidiram sobre questões similares é, com relação a humoristas, né? fazerem piadas ou reais a determinadas figuras políticas e depois de uma eventual ação é, com o direito de regresso, obviamente né, se, o, se, o, se o, o ofendido se sente efetivamente ofendido então, para ser, é, ser ressarcido daquele eventual, e assim por diante e em casos similares entendeu-se que a, a crítica política à figura política ela é plenamente cabível né? então, está ali de Paulo Guedes com plaquinha de dólar em 80.
1: Sobre essas questões que envolvem tanto, é, essas, que, por exemplo, do traje das pessoas de usar roupas indígenas é, comemorando, né? é, se fantasiar, é, há também, não só no Brasil, essas discussões, como também nos Estados Unidos, já há uma discussão muito grande com relação, por exemplo, a um time de futebol americano. É, lá existe um time que é o Washington Redskins que é, que esse Redskins ah, é baseado nos de pés de, vermelhas pés de vermelha, né? e há uma ah, polêmica muito grande porque há indígenas, há pessoas que defendem ONGs que protegem os índios é, norte-americanos que defendem a mudança do nome do time, de Washington para qualquer outra é, nomenclatura que não seja o Redskins porque eles utilizaram no início esse termo de forma pejorativa. E isso Aham, ficou carregado. Na...
2: Selvagem, né? O objetivo de dar ao time uma conotação de time selvagem, né?
1: Isso, exatamente. Isso acabou criando uma ideia de que era um povo inculto, um povo dado à selvageria. Aham. E essa polêmica na mudança desse time é algo na mudança do nome desse time é algo muito pesada nos Estados Unidos, porque entre a temporada, sai temporada e há solicitações constantes para a mudança da nomenclatura desse, desse time, do nome desse time. E outra coisa que nós aqui no Brasil acabamos tanto é, sobre essas questões de é, utilizar palavras que acabam é, sendo utilizada de forma é, para ofender outras pessoas ou outras etnias ou grupos é, religiosos, como citado, por exemplo, aqui na questão do judiar, que vem do, com essa uh -huh. conotação do judeu, há, ah, por exemplo, denegrir, ah, aqui, uh -huh. há os chamados é, as gordices, é coisa de gordo, ou seja, tudo isso uh -huh. o brasileiro acaba... Carregando... Criado, pudo, né?
2: Algumas expressões.
1: Isso, exatamente. E tudo isso vem carregando com aquela carga de discriminação que está inserida na sociedade brasileira e que acaba muitas vezes fazendo parte de um racismo estrutural. Algo que está na estrutura uh -huh. da sociedade brasileira.
0: Ah, é? Então tá.
1: Bem, agora nós vamos aqui para o quadro dos comentários. É, eu não sei se comentaram com contigo, Rafael. É, nós postamos a, a, o, o título desse podcast e, e os seguidores do Historiante mandam comentários sobre. O que
3: poderiam escrever na redação.
1: É o que poderia escrever na redação referente é a esse preferido. tema. Algumas vezes o pessoal solta umas pérolas, assim, que a pessoa fica abismada, <risos> sem imaginar. Como é que a pessoa tirou isso aqui de onde? Mas alguns comentários são interessantes, Acontece, são bem relevantes. Né? É.
3: Teve um arroba aqui que disse que é, falaria sobre a onda azul como meio para diminuição da importância das pautas apresentadas. Tem algum argumento sobre isso? Porque eu não faço ideia do que ele quis dizer o @dundergate
2: ele falou onda onda azul
3: a onda azul como meio é, para a diminuição da importância das pautas apresentadas porque é, a onda azul é a, a onda do autismo né o, é, e o governo bolsonaro uh -huh. se agarrou a essa a essa luta que muitos artistas é, representam e aí ele está uh -huh. comentando aqui né que é, o, o governo talvez tenha se agarrado à onda azul para diminuir a importância das pautas apresentadas, para amenizar né, o, 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 todo o resto que vem apresentando nas suas pautas.
2: É, eu, eu acho que o comentário é pertinente. O governo, assim, ele tem feito, tem tomado diversas pautas e tem se utilizado de né, falsos argumentos para sustentar os absurdos. né? Para o é, o presidente Bolsonaro, quando, quando vai falar não, eu não sou racista, tá aqui o deputado Hélio Lopes, que é meu amigo. Né? Independente dos absurdos que eu falei, mas se o Hélio Lopes é meu amigo, eu deixo de ser racista.
3: É, eu não sou então, tá aqui, porque ah, eu se, tenho mãe. Se eu,
2: se eu apoio o movimento... Desculpa, não, não entendi.
3: Eu não sou machista porque tenho mãe.
2: Exato. Eu tenho uma esposa porque eu tenho filha. E assim por diante. São os argumentos esdrúxulos, né? eu vi um comentário de uma influenciadora que ela falou o seguinte, parece que a gente que o, o governo é o governo do meteu louco, né? As pessoas, elas estão falando sobre uma pauta e o governo fala sobre uma coisa completamente absurda, completamente porque aí a pessoa fica assim mas peraí, eu não fiz essa pergunta né? É, não era isso que eu tava falando então assim, é, é se utilizar desses, desses subterfúgios né? então assim, faz um apoio a onda azul, para dizer, não, as nossas políticas públicas, elas não são discriminatórias, né? e uma onda de autismo, ou porque a primeira dama, ela se comunica em Libras. E aí ela tem um projeto especial para pessoas que que, que que sejam surdas e mudas, né? É, então, assim, com certeza, eu concordo, eu acho que o governo, sim, é, é aquela coisa de fazer uma cortina de fumaça, de se, atu, de se utilizar de um argumento falacioso, para tentar se desprender de uma realidade que é extremamente retrógrado, Essa é a, essa eu acho que é a, a, a conclusão.
3: Eu ainda acho mais também que o fato de ter tantos artistas engajados na Onda Azul, com Marcos Minion e outros artistas, né, por conta do autismo, uh -huh. eu acho que o governo se aproveita. Para poder usar... Uh -huh. Como esse governo ele usa muito as mídias sociais e a, a, as imagens né, da, dos, das figuras artísticas, eu acho que uh -huh. a onda azul vem a calhar porque tem artistas na frente é, fazendo a representatividade da onda azul. Então, para eles, é uma forma de divulgar coisas boas que o governo está fazendo. Aliados,
0: uhum. né? Digamos
2: assim. É coisa, uma pauta como essa é uma pauta que ela tem é, 100% da população, direita, esquerda e assim por diante, todos os espectros E aqueles que não se entendem encaixados dentro do espectro político, né? se é que isso é possível, mas todos apoiam uma medida como essa. né? É algo que é unânime. Então, assim, vejo claramente é como se fosse uma estratégia para desviar e dizer não a gente está fazendo algo a gente está produzindo algo produzir está acima do bem e do mal né
3: é, é o marketing né assim querendo
2: exato
1: ver. exato os outros comentários não, com certeza.
3: A, a outros a maioria dos outros é, seguidores comentaram justamente a fala do Guedes que usaria é, esse essa fala do Guedes na na redação trazendo dados e e falando um pouco da realidade, né? Que é controversa. Uhum. Porque é um assunto que tá bem alto, né? Essa fala do Guedes. Então o pessoal focou nessa. nessa. nesse disparate aí.
1: Dicas culturais. E nós vamos para as indicações. É, já vou deixar minha indicação, e como vocês sabem, eu sempre deixo uma música para vocês irem ouvindo durante os estudos. E a música que eu vou deixar vai ser Fim de Semana no Parque, Racionais MCs. Pois vivemos nesse período de discriminação em que tanto as pessoas são discriminadas pelo seu gênero, pela sua raça e também pelas suas condições financeiras. A pessoa do rolezinho no shopping que é discriminado por ser a pessoa que está vindo de um local que era para ficar lá, preso lá, em uma comunidade, não era para andar nesse shopping. Ou seja, as pessoas têm essa ideia de que as pessoas de comunidade não podem frequentar os locais onde há, digamos, entre aspas, um status
0: social. Olá, a minha indicação vai ser um filme... E esse filme eu vi agora Nas minhas férias lá em Recife É um filme brasileiro da Direção da Renata Pinheiro E do Sérgio Oliveira É um filme chamado Açúcar E é um filme Bem interessante Porque a personagem é uma herdeira De um engenho de açúcar Lá na zona da Mata Pernambucana E ela se vê às voltas Do que ela vai ter que fazer com aquela herança, porque ah, o negócio já não vai tão bem. E no entorno da, da fazenda, lá do Engenho de Açúcar, existe uma comunidade de quilombolas, e eles, sim, estão bem mais dinâmicos, entendendo o que é economia criativa. É um filme interessantíssimo, incomoda um pouco, aliás, como tudo aquilo que mexe nas nossas feridas incomoda, com a é, estrelado pela atriz pernambucana Maeve Jenkins, o Vikings, que é uma grande atriz. E eu sugiro, vejam Açúcar ouçam a trilha sonora de Açúcar Eu não vou dar spoiler, mas o, no final toca uma música que mexeu muito comigo, com as minhas memórias. E vamos lá. O cinema é uma é um grande é um, é um grande caminho para a gente entender o que nós somos, inclusive os nossos defeitos. Com certeza.
3: Eu vou indicar. Com certeza. Eu vou indicar um filme. É um filme brasileiro. Que horas ela volta? Com a Regina Casé. Sensacional. É, fazendo um filme, ela interpreta uma empregada doméstica, uma mulher pernambucana que vai para São Paulo tentar, né? É, ter uma vida melhor. É um caso bem comum, inclusive. E o legal do filme é a questão de ela ser, fazer parte de uma geração de domésticas que dedica-se a vida inteira para uma família e passa muito tempo longe da própria filha. No entanto, o dinheiro que ela ganha é para poder dar à filha é, oportunidades que ela não teve. E aí você vê... É, também a, a filha dela fazendo parte de uma outra geração de filha de doméstica que é, por, por, é, por questões sociais, né, de políticas públicas, é, pode tentar ingressar numa faculdade e ter uma oportunidade na vida que a mãe não teve. E aí o comportamento da, do, da família que emprega a mãe dela é que é o comportamento da classe média alta brasileira, de hoje e de sempre, né? mas indignada com o fato de uma filha de, de uma doméstica né? é, ter essa oportunidade que talvez tenha sido tirada do filho, do filho dela, enfim, do dono da casa. É muito interessante, é muito importante também, é né? uma crítica social muito, muito interessante, que horas ela volta... E, é, desculpa aí pelo spoiler, mas é, é um filme que agrega muito valor e eu vou indicar aí ele, que horas ela volta.
2: Então, beleza, pessoal. Assim, ó, como eu sou, como eu sou convidado, <risos> eu vou indicar dois filmes e dois livros. Ótimo. Beleza? Então, assim, ó, é, primeiro... Tem um livro, é um filme, na verdade, baseado em um livro, Doze Anos de Escravidão. Nossa! é uma história sensacional. de um É uma autobiografia, na verdade, de um negro dado, vendido como um escravo. A história é fantástica e mostra, mostra assim, esse período da escravidão, como a coisa era. E, é, e na linguagem de quem passou por isso, né? Não num relato histórico ou de um terceiro e tal, então... Fantástico é, Quem tiver interesse pode ler o livro que Vai ter mais detalhes Muito bacana também, vale a pena o, o segundo filme é o Green Book Aí a gente avança um pouquinho nessa questão Da discriminação e tal Do preconceito racial americano E um, um pianista Um concertista negro americano Que resolve Na verdade vai fazer uma turnê Pelo interior dos Estados Unidos E aí mostra... Esse, essa realidade do preconceito, mesmo pra alguém do, na elite americana. O oh, Rafael.
0: Interessante. Rafael, sim. Qual personagem você mais gosta em Green Book? O motorista ou o pianista? Porque o pianista era arrogante também. <risos> o motorista era violento. Mas foi o motorista que abriu a porta pro Natal. Não é maravilhoso? Esse filme é sensacional.
2: Esse filme é sensacional, esse filme é sensacional. Mas, mas eu acho brilhante, porque tem tem é, tem essa de mostrar que na verdade essa arrogância do próprio concertista ela vem da defesa, da posição que ele teria que tomar para estar tá inserido dentro daquele ambiente.
0: É verdade.
2: Não, é um negócio fantástico. O filme é excelente. Tem que, com certeza serão, mas que assim é aquela coisa. Tem momentos muito dramáticos, mas momentos que risada e tal, então é um foi bacana. Vale a pena fazer essa, é, fazer, assistir isso, é muito interessante. E aí, os dois livros, um, eu, eu indico sempre para quem quiser entender o que é o Brasil, né? é o Raízes do Brasil, do Sr. Bartolando, uma análise fenomenal, todo brasileiro e assim por diante, né? E para a gente entender onde nós estamos hoje, né? Por que, que nós chegamos. A... Eu acho que é fantástico. E aí, sobre direitos humanos, né? Daí, mais na minha área, mas um livro mais leve, tranquilo, dá para todo mundo fazer uma leitura que dá para ter um conhecimento bacana e uma visão legal, que é a Era dos Direitos do Norberto Bobbio. Livro que indico a todos, faz uma análise bem humanista. Autosão. Direito da evolução do, do, da, das leis, né? Em geral.
0: Pronto. Rafael... Por favor, é... Eu peço licença a você... E a, a minha colega Lídia, meu amigo e colega Kleber, nós vamos terminar o podcast fazendo uma homenagem com uma notícia triste, mas que a gente não pode deixar de dizer. Acaba de falecer o grande cineasta brasileiro José Mojica Marins, José do Caixão, aquele personagem incrível Nossa. que tinha aquelas unhas longas. A notícia já está aqui na, nas redes sociais. Eu tô lendo agora pelo site do Terra. A morte dele foi confirmada pela filha Zé do Caixão, para você historiante, procura aí, vai baixar pesquisa. É autor de filmes como A Meia-Noite Levarei sua Alma. Zé do Caixão foi desde os 12 anos ele ganhou uma, uma câmera cinematográfica e nunca parou de filmar. Ele ficou tão famoso, é um personagem tão importante do cinema nacional que ele era conhecido como Joey Coffin, nos Estados Unidos, e ele influenciou também algum desses filmes que nós vimos aí na década de 70 e 80, não só no Brasil, como principalmente filmes americanos. É uma figuraça. A gente defende o cinema nacional, a gente defende a cultura e a gente agradece pela vida incrível de Zé do Caixão, um personagem brasileiro, um grande defensor do nosso cinema.
2: Não, e e, e assim, só complementando, professor, até dentro dessa homenagem, né? O Zé do Cachar é conhecido como o pai do terror nacional.
3: Isso, um isso.
2: Um dos precursores do cinema brasileiro, né? Então é, tem que ser homenageado, tem que ser lembrado.
3: Quem faz cinema hoje e, e faz filme de terror hoje no Brasil é, tem ele como inspiração e motivação né, para continuar no cinema do terror.
2: Com certeza.
1: Bem, beleza pessoal, nós encerramos aqui hoje este podcast e vamos para aquele tradicional tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! tchau. <risos>